0: Радиомаяк.ру представляет. Министерство иностранных дел СССР. Правительство Республики Нагоне просит Советский Союз о срочном оказании экономической помощи. Тасс уполномочен заявить. Алексей Веселкин, Денис Николаев. Владислав Жалсанчич с нами. Доброе, здравствуйте, доброе. доброе утро. Сейчас будет у нас очень интересно, дорогие друзья.
1: И у нас в гостях давний работник Министерства иностранных дел СССР и Российской Федерации, чрезвычайный полномочный посол в отставке, чрезвычайный полномочный посол Российской Федерации в Мьянме с 1992 года по 1997 год Валерий Вартанович Назаров. Валерий Вартанович. Доброе утро. Доброе утро. Доброе.
0: Здравствуйте. 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 здравствуйте.
1: Ну, как вы понимаете, раз мы произнесли, что Валерий Вартанович был чрезвычайным Полномочным послом в Мьянме Поговорим мы сегодня о Мьянме угу. Абсолютно верно, да? да. это правильно. же, же называлась
2: — Вы знаете, многие и до сих пор говорят «Бирма», поскольку Мьянма труднее произносится угу. немножко. — Ну, какое-то просто да. И просто для очень многих малопривычно.
1: Но так или иначе, это одна и та же страна. — А вот откуда тогда такое расхождение в названиях, что есть «Бирма», есть «Мьянма», откуда пошли оба названия? — Я вам скажу. — эта страна э, стала известна
2: э, в Европе и далее э, в ходе, ну и, само собой, после э, британского завоевания, э, которое э, прошло э, в три этапа или в три приема э, в 1824 году. 1852 году и окончательно в 1885 году. Это как
0: раз расцвет Британской империи.
2: Абсолютно угу. точно. Это называется в исторической науке и это является, точнее являлось, это были три англо-берманские войны, угу. в ходе которых британцы, идя из Индии, постепенно захватили всю территорию этой страны, и Мьянма стала колонией Британии в составе до 1937 года Британской Индии. Что касается вот некоторого разнобоя в названиях, которое иногда приводило, может быть, даже и сейчас приводит к забавным казусам, <смех> дело в том, что Мьянма, а точнее Мьянма uh -huh. Это бирманское слово Это бирманское название Бирманского языка uh -huh. А Бирма Burma in Бирма да, По-английски uh -huh. Это Не с потолка Взяли англичане Они имели дело с берманцами, то есть основной э, национальностью, нации э, этой страны, о которой мы э, говорим э, с первой четверти XIX э, века. Э, и э, тогда, собственно говоря, да и сейчас, э, основная национальность и населяемое ею пространство э, страны, называется БАМА. БАМА. Ну, э, Берма, по-Берманскому. Да, да, ага. э, да э, в устах английских э, товарищей э, это приобрело чуть-чуть англизированное вли... э, звучание. Э, и пошло... название страны на многие-многие годы ужинилось как, мьян... э, как Берма. Берма. Бирма вот такая, если очень краткая А история. почему
0: возвратились обратно? Вот уже была Бирма, Бирма, мы все да, привыкли к этой да. Бирме, и вдруг опять Мьянма, то есть э, Мьянма, как вы говорите, да, да, правильно. Да, ну, в международном общении Мьянма. Угу. Тут
2: э, да. нормы языка большинства угу. народов диктуют такое произношение Мьянма. Э, видите ли, э, э, как и во многих, если угодно, почти всех странах э, Востока, оказавшихся, как это у нас было принято, и, в общем, справедливо говорить, под ермом колониализма, да. А, да? А, называли территории так, как это нравилось, так сказать, колонизаторам. колонизаторам. А, понятно. У -у -у. Совершенно верно. И,
0: то есть они решили освободиться просто от этого а... наследия колониального? Первый период,
2: существенный период независимости э, страны. Официально угу. э, Бирма была Бирмой. Угу. Э, и название Конституции, э, в названии Конституции фигурировало это слово, да и повсюду. В угу. прессе и так далее и тому подобное. Э, однако, э, с приходом э, к власти э, военного правительства Невина, это произошло в 1962 году. Постепенно стало внедряться, в том числе и в международный обиход, название Мьянма или Мьянма. И в один прекрасный день в Бирме просто было издано своего рода... Распоряжение, и была нотификация иностранным государствам через посольство, что с такого-то числа, такого-то дня мы Мьянма. Угу.
1: Не Бирма, а Мьянма.
2: Мьянма. Но оба названия, тем не менее, и то, и другое, и прежнее, и нынешнее, они де-факто имеют право гражданства. Да, понятно. Я то, сказать, это... сказать, и прежняя тоже. Ага.
0: Да, mm -hmm. То есть его не перечеркнули, а, так сказать, оно ну, также назначенно ну, обстановлен. Скажем так, люди, которые издавна страной. Ну, в обиходе, Бирма. Ну, понятно, mm -hmm. да. Удобно. да. Давайте еще напомним: значит, помимо названия страны, сейчас мы это выяснили столица. Столица, а... да. Это тоже вопрос, который
2: требует, постараюсь покороче, некоторого пояснения. А, город. Рангун угу. э, или по-бирмански Янгоун э, не был э, столицей э, Бирмы э, даже до англичан. До англичан было несколько, скажем так, последовательных столиц. Если позволите, чтобы потом в ходе, скажем, краткого исторического экскурса специально на этом не останавливаться, я обозначу буквально 2-3 момента с этим связанные. Ну, на территории Бирмы еще с доисторических времен, я имею в виду то, что мы называем до нашей эры, существовали определенные государственные образования. След этих образований, точнее, населявших эти образования племен, народностей, они почти все стерлись из истории. Осталась, пожалуй, одна национальность, народность Моны, которые и сейчас населяют одну из национальных областей Бирмы, Мьянмы. Остальные э, сошли с политической э, арены. Э, что касается... Э, мы говорили ваше вопрос... Столица. Столица. Да, да, да. да. Что касается столицы. Э, столицы э, в Мьянме, в Бирме, э, они время от времени менялись. Э, если... Э, Наиболее известная столица э, древней Мьянмы, это был город Паган, да. угу. э, возможно, слышали такое да, да, название,
0: да. Э, столица Паганского царства, которое... Оно очень, очень развитое было и с точки зрения архитектуры символов богатое. Я вот смотрел в проекции вот да. это баганское царство да. и два дворец. Он же потрясающая архитектурно вот я удивительно. Об этом постар... вам хочу вот отлично, Давайте ага. коротко. Опять
2: же, mm -hmm. постараюсь. Да-да-да. Хотя об этом можно говорить часами. Так вот баганское царство, которое существовало, ну формально несколько дольше, но по сути своей оно значит, его можно чтобы просто даже легче запомнить сравнить во временном отношении с Киевской Русью. Угу. Это был угу. тот же исторический период. Угу. Тот же исторический период. Ну, само собой, мы понимаем, что связи не было и быть ну, не конечно. могло. Да, 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 да. И быть не могло. Вот. Но в период существования Киевской Руси с IX века Бирма немножечко позже, пожалуй, где-то с начала XI века. И до 13 века, как минимум, вот Паганское царство существовало. Более того, крепло, росло и так далее и тому подобное. Вы упомянули изумительные архитектурные и не только архитектурные, материальные памятники берманской культуры того времени. Надо сказать, что они поддерживаются в очень приличном состоянии, я бы сказал. Это культурное достояние человечества. За этим очень внимательно присматривает ЮНЕСКО и присматривала, и присматривает. Это гордость Бирмы или Мьянмы, если угодно. И последнее, я бы очень рекомендовал нашим людям, туристам и другим, кто посещает Мьянму, употребить 2-3 дня на посещение Пагана. Это, безусловно, Оставляет сильное впечатление, когда видишь особенно э, громадные, э, по, даже по нынешним масштабам, очень э, привлекающие внимание э, каменные храмы, э, архитектуру, э, скульптуру э, и тому подобное. И думаешь, это
0: же было. Там же система каналов еще была очень интересная. Десятом, веке. Да, да, да. Это очень, интересно, потому что как вот человечество любопытно развивалось, что разбросано было по разным точкам архитектурно и традиционно все, так сказать, вообще никакого объединения не было. и каждый развивался сам по себе и достигал таких высот удивительных. Да. И в чем-то сближались. Да, да, да. Сближались постепенно. Что касается системы каналов,
2: ну я не очень большой специалист в этой области, но это связано прежде всего с сельскохозяйственными делами, угу. конечно. И поскольку с давних времен рис был основной сельскохозяйственной культурой, требовалось много воды, не везде она так была наготове, угу. часто нужно было использовать Источники, находящиеся в горах, а Бирма в значительной своей части это страна гористая. Угу. Ну и каналы, кроме того, кроме гор, откуда стекала вода, так сказать, Бирма является страной, гордящейся своей собственной великой рекой. Если у нас это Волга, то в Бирме это Иравади. Угу. И, конечно, ирригационные дела были связаны и с этой рекой с древних времен. Чтобы не возвращаться к этому моменту, кратко отмечу, что одним из первых объектов в то время советско-берманского экономического сотрудничества, которое началось в середине, вернее так, с середины 60-х годов, было сначала согласование, переговоры и так далее, а потом сооружение ирригационного комплекса, который известен в Бирме и не только в Бирме под названием Чемалтау. Мы помогли бирманцам в очень существенной Uh, в сфере национальной экономики. Uh -huh. в Но я
1: вот смотрю на карту, получается, что Бирма, река, она по центру Бирма, как бы Бирма и на нее, да, и прям как верно. будто на нее нанизана.
2: Совершенно верно, на нее именно нанизана. И э, бассейн и это рисовая житница Бирмы, и не только рисовая. Э, извините, чтобы не возвращаться, опять же, если я буду э, слишком, э, так сказать, э, Злоупотреблять. Временем вы меня, пожалуйста, поправьте. Я думаю, надо все-таки, говоря о данной стране как территориальном образовании, ну, естественно, ее населении, надо отметить, просто чтобы наши слушатели представляли себе четче, что... Площадь Бирмы это около шести, э, ну, Мьянмы мне вы, сложно. А вы говорите, мы вы... же договорились, что понимаете, понимаете, да. и так и так, конечно, Вы говорите, удобно. и так и так, да, что э, площадь э, Мьянмы это около 680 сот тысяч квадратных километров. Это не громадная страна, но она и не малая. Э, для сравнения. Франция меньше Мьянмы на примерно 125-126 тысяч квадратных километров. Угу. А, население Мьянмы, знаете, давно не было переписи, но по оценкам оно уже превысило 50 миллионов. 55 по оценке 2013 -го года. А, ну, наверное, да, вы правы. Во Франции побольше будет. На 5-6 миллионов,
0: насколько я могу судить. Угу. Вот, но... У них приезжие там во Франции, понимаете? Да, да, да. А здесь это, свои это, нет, здесь свои... И в
2: этом отношении французским коллегам в Бирме, иногда даже так в шутливой форме, было приятно вот, угу. сопоставить и так, тем самым обозначить
0: определенную близость, так сказать, двух стран. Вот так. Вообще удивительно, потому что Мьянма, она же Бирма, ассоциируется в силу того, что она находится не на мейнстриме развития, так сказать, да. инновационного, политического я имею в виду. Да. И она при этом, кажется, вот я не знал площадь, она мне казалась намного меньше.
1: Да, казалось, что это маленькая какая -то какая -то страна. Как это маленькая
0: страна, да. Это удивительно, что она <свят> практически... Она больше Франции. Она больше это огромная государство. Продолжим
1: после новостей. Давайте.
0: Министерство иностранных дел СССР. Правительство Республики Нагония просит Советский Союз о срочном оказании экономической помощи.
1: ТАС уполномочен заявить. Напоминаем, что у нас в гостях давний работник Министерства иностранных дел СССР и Российской Федерации, чрезвычайный полномочный посол в отставке и чрезвычайный полномочный посол Российской Федерации в Мьянме с 92 по 1997 год Валерий Вартанович Назаров. И разговор у нас сегодня идет о Мьянме. Она же Бирма, она же еще кто-то в глубине она... — Да-да-да.
0: Валерий Вартонович, мы сейчас продолжим о этой прекрасной стране говорить. Я понимаю, как вы со знанием дела и с любовью говорите о той стране, в которой вы работали. Но нас вот спрашивают, я, кстати, тоже не задумывался, но вопрос тоже возник. Так быстренько. А что значит «чрезвычайный посол»? Если об этом можно говорить и нет, может, быть, это секретная информация. Звучит уж Звучит как-то так сказать, да.
1: Но как-то тревожно.
0: Нет, это вам тревожно. А, да, да,
1: чрезвычайное положение. Вот с
2: этим остаться идет. Видите ли, до 1815 года в международном общении, в международной практике послов именовали по-разному были чрезвычайные послы, угу. были полномочные послы и много другого. В 1815 году после победы над Наполеоном, угу. ну коалиции, да, как да, вы да, помните, да. состоялся Венский конгресс, международная, так сказать, конференция на высшем уровне, как бы мы сейчас сказали. Венский конгресс, в ходе которой были согласованы и был согласован целый ряд вопросов практического, так сказать, международного дипломатического общения. Были выработаны некие взаимопри... единые критерии, взаимоприемлемые для многих. И вот один из этих критериев... Одним из этих критериев была, говоря сегодняшним языком, стандартизация терминологии Титул. в целом ряде аспектов. Не во всех, конечно, но в целом ряде. И вот один из этих стандартов, одним из этих стандартов и стало наименование «чрезвычайный и полномочный посол», что, означало, что объединило прежние так сказать ипостаси uh -huh. и тем не менее своего рода преемственность зафиксировала. были чрезвычайные послы были полномочные послы были еще разного рода представители, чрезвычайный и полномочный посол наименование категория должность, ранг стало покрывать все uh -huh. высшее, дипломатическое лицо, представляющее
0: данную страну э, в стране... Все понятно. Вот, вот мы услышали. Высшее дипломатическое лицо. Так, вы.
1: Возвращаемся в Мьянму. Мы поговорили про какие-то отдельные осколки истории, но самое главное, нам надо понимать, что история Мьянмы, она... Из глубины веков идет. То есть это очень веков. древнее да, э, да. государство. А оно э, насколько оно же граничит с Китаем, получается, Таиланд, э, Индия. Индия и Памлаос. — Лаос и Бангладеш. — А, Бангладеш еще И вопрос, оно, большую роль в истории играло региона в древние времена? То есть это было сильное государство? Или периодически тоже оно попадало под власть соседей достаточно крупных? —
2: Если посмотреть в контексте, как говорится, глубины веков, оно играло серьезную роль. Естественно, на, продолжение, на протяжении длительного периода были подъемы и были спады. Но в целом Мьянма и ее, если можно так выразиться для того времени, региональное значение возрастало, постепенно возрастало. Ну, э, в этом контексте э, достаточно, пожалуй, э, упомянуть, э, это, пожалуй, э, самый яркий, что ли, или значимый э, пример, э, тот факт, что берманцы, э, берманские, э, так сказать, государи, э, короли, э, не раз, э, ну, как минимум э, зафиксировано два крупных, события такого рода, не раз вторгались в соседний Таиланд, Сиам. Uh -huh. Uh -huh. Сиам, и покоряли его, и долгое время там находились. Проходило время, им приходилось уходить,
0: и не по своей воле, как
1: правило, ну, невозможно отдыхать в Таиланде вечно. Ага. Вот Бесплатно.
0: Надо выйти, накопить. Кстати, в Бирме есть
2: места совершенно не хуже побережье Бенгальского залива и так То далее. То есть
0: туристически
1: привлекательный регион.
2: Абсолютно, mm -hmm. абсолютно.
1: Сейчас посмотрим, сколько uh, стоит да, uh, в Так вот, uh,
2: были вынуждены бирманцы рано или поздно uh, уходить из uh, Таиланда, из Сиама. И uh, один из, насколько мне известно, если, это не, если не произошли какие-либо перемены официальные, насколько мне известно, uh, в Таиланде до сих пор uh, один из государственных праздников это день освобождения от э, германской оккупации. Угу. Да. Понятно. Ну, же понятно было, да. Ну, я
1: посмотрел, сокровище Мьянмы на Новый год от полутора тысяч долларов. Хорошо. Понятно. И,
2: извините, пожалуйста, да. был вопрос, э, и я начал на него отвечать. Очень коротко завершу, а, о э, столицах Мьянмы. Да, 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 да. да. Э, столице э, страна, э, ну, развивалась. В каком-то отношении В режиме маятника Скажем угу. так Одна область преобладала одно время Ну, тот же самый Паган да. Другая, третья Так вот, следующий После Пагана Мы оставляем за скобками Ряд промежуточных моментов Следующий После Пагана Крупный Я бы сказал Крупным государством на этой территории было именно уже берманское государство, когда в целом берманская нация более или менее сложилась, со столицей в городе Пагане, Паган, вы извините, Мандалае, Паган я уже говорил на начало, начало, со столицей в городе Мандалае. Угу. Это был 19-й век, расцвет Мандалайского государства. И в 1952 году, как уже раньше было сказано, оно пало под ударами, так сказать, английских, ну, грубо выражаясь, колонизаторов. Угу. Последний бирманский король, тогда уже были короли, Тибо его звали, его не уважают в Бирме, даже в историческом плане, был довольно бездарный. Его папа был даровитый. Папу звали Миндон. И он даже интересовался, держал в своей библиотеке биографию Петра Первого. И ему очень нравилось, что это образованная династия, значит, была то, как не... и делал, что делал
1: Петр и как на
2: переломе. Mm -hmm. Это
1: папа последнего короля.
2: Это папа последнего. Mm -hmm. А последний неудачный пункт А последний совершенно неудачный. Так вот, в результате Второй англо-берманской войны Мандалай был оккупирован, королевство, так сказать, разогнано, и третьей столицей Паган, первая, вторая. Так сказать, Мандалай И третьей столицей в окончатель... Почти в окончательном варианте
1: Стал Город Рангун По-бермански Янгун Ну и сейчас уже последняя столица а самая переехали.
2: последняя столица Это
1: Нейпидо. Нейпидо. А почему переехали? Ну, потому что все-таки ну, по переехали...
0: День... Да, так получается, в древней руси например, была Киевская Русь. Потом не, 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 Алексей а, Алексей... Владимирская Русь, Суздальская. Ведь, ведь переехали
1: И... недавно, я так понимаю, из Рангуна-то.
0: Недавно, недавно. Это 5-6 э,
2: годы нашего столетия. А Я уже в век думаю, ничего себе недавно. В 2005 получается, примерно. А с чем это связано? Это же, ну, во всяком случае... Дорого. В течение... Совершенно вы правы. В течение первого десятилетия нашего 21-го, кажется, уже века yeah. да, Бирма обрела новую крупную столицу. С чем это было связано? Ну, давно ходили разговоры о том, что ну, Рангун как-то он далековато. Конечно, это крупный город, центр, всего и вся, морской порт, uh -huh. что существенно, и так далее и тому подобное. Но надо бы все-таки что-то более э, берманское. Были соображения насчет того, чтобы э, вернуть столицу Мандалай. Но в итоге возобладало мнение, что давайте отгрохаем столице, вычурна... такое слово. — Новую столицу. — Ну В Бразилия hmm?
0: тоже так появилась новая новый. столица, например, новый город, и казалось, что да, да, с нуля, да, 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 да. Рио, Рио осталось. — А, а если можем... взять тот
2: регион или да. ближайший э, к, к Юго-Восточной Азии, ну, возьмем Пакистан, uh -huh. э, Исламабад э, — это не такая уж ну, э, но отдел... давняя столица, да.
1: Померка. А вообще,
2: Валерий Вартанович, а какое
1: устройство территориальное? Сейчас я
2: скажу. Последнее, что угу. я хотел бы упомянуть, в связи с столицами. Хотя может быть у нас больше страновеческая, то есть не может быть, а наверняка более страновеческая сегодня беседа, чем политическая. Но все-таки мне кажется, будет уместно упомянуть о том, что особенно усилились, так сказать, тенденции. Разговоры и намерения, намерения обрести новую столицу, причем ближе к географическому центру страны, близко, близко от Мандалая, кстати угу. говоря. В Мандалайском, так сказать, округе. О, да, да, да. да. А, после того, как американские коллеги сделали то, что они сделали, с Ираком.
1: А, то есть на всякий пожарный поглубже в страну спрятались? На
2: всякий пожарный поглубже в страну.
1: Нет, ну это с точки зрения безопасности, это...
0: Да, нет, про, про, это, это, чисто, псих, это чисто, чисто психологический ход, потому что американцы, когда вторгаются, ну тут, понимаете, как да. бы, э, вульгарно можно сказать, против лома нет приема, ага. коврово, да. они все равно дойдут. Ну, да. может быть, для ощущений, было, такой, для, он... ощущений. для ощущений. Для ощущения, да, да, да. Валерий Бартанович, да. у нас время тает, уж так интересно. А мы знаете, что вот какое сейчас устройство? Ну, что были несколько систем королевств, там, предположим, да. Вот чем сейчас страна живет, политическое а, современное. устройство да, современное. Каково э, это парламент, это да, парламентская республика, каково да. фактически? Да, да. да,
2: Начиная, э, сколько у нас осталось времени? Минута, ну
1: минута минут, ну, до
2: паузы и там еще И там будет. еще минуты две. Ага. Ну тогда очень быстро. Предельно <свят> быстро, насколько я смогу. <свят> Итак, э, начиная с 1948 года и э, по сегодняшний день, 48-е обретение независимости и по сегодняшний день. Бирма является де-факто и де-юре государством федеративным. Если взять Российскую Федерацию, то в определенном отношении есть некоторое сходство. У нас нет в Российской Федерации Российской автономной республики, верно? Угу. Э, есть Башкортостан. У нас там. есть
1: пауза, нам надо уйти на паузу.
0: К сожалению, у нас очень мало времени, да. Понятное дело, что нужно, конечно, если вы согласитесь, Валерий Ватанович, прийти к нам еще, с зак закончить да. Да, с продолжением этой истории. У ну, меня вот. один короткий да.
1: вопрос, потому что совсем у нас времени не остается. Ну, федеративное устройство понятно, а руководит страной кто? Президент?
2: Или это парламентская да, республика? федеративное устройство. Хочу просто обозначить. Семь. Национальных областей угу. и так же, как и у нас, нету Берманской республики или Берманской угу. области. А, что, кто руководит? Вы спрашиваете, кто руководит? Да, да. да. А, кто руководит? А, я отвечу на ваш вопрос а в пределах отведенного времени постараюсь предельно кратко: а, мы можем назвать, и это соответствует действительности, а, ряд имен на протяжении, а, так сказать, а, вот этого вернее, предыдущего 20 и 21-го века, людей, которые вошли в историю Бирмы, и не только Бирмы. Прежде всего, это Аунсан, генерал Аунсан, э, лидер борьбы за независимость в ходе Второй мировой войны, который не смог, э, не дожил до независимости, ибо был убит. Угу. Э, это особая история. Ему наследовал Уну, Люди старшего поколения помнят это имя. Это был видный деятель движения неприсоединения, довольно опытный лидер, который худо-бедно удерживал страну на плаву. Ему на смену пришел генерал Невин, который не просто удерживал эту страну на плаву, который попытался поднять ее, но ну, если не со дна, то с поля, серьезных трудностей, очень серьезных трудностей, которые она испытывала вплоть до, до угрозы э, распада в 60-х годах. И, наконец, минуя промежуточные э, персоналии, назову Аун, э, Аунсан Суджи, угу. нынешний премьер-министр Бирмы, дочь Аунсана, э, героя борьбы за независимость, своего рода круг Замкнулся. выдающихся деятелей э, Бирмы. 20 века замкнулся таким образом.
1: Валерий Вартанович, что точно нужно продолжение. Спасибо вам большое. У нас сегодня в гостях был Валерий Вартанович Назаров, чрезвычайный полномочный посол Российской Федерации в отставке и чрезвычайный полномочный посол Российской Федерации в Мьянме с 1992 года по 1997 год. Эксперт в области да. замечательной страны. Если Бывший вы согласитесь, экспертов да, быв... нет, нет. Эксперт, нет. бывших не, не бывает.
0: Так что здоровья вам, хорошее настроение. Спасибо большое. Соглашайтесь, приходите к нам, пожалуйста. Нам было очень интересно. Товарищи, ну а мы с вами прощаемся Послушайте, до субботы. Вот в 9
1: ждем на нашем
0: э, шоу Хочу Все знать. Всего ну, доброго. Пока. До свидания. Спасибо. До свидания. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру